1: Tougui. Tougui Radio. Tougui Radio,
2: place des fêtes Tougui.
1: sur la route des festivals avec Antoine Labrovski.
3: Depuis quelques semaines que je contemple notre planning du mois d'octobre, je me fais la réflexion que ce début d'automne ressemble fortement à notre mois de juillet en matière de festival. D'ailleurs, ne parle-t-on pas d'été indien, une saison qui existe jusqu'à dimanche en région sud, à Marseille, avec la si attachante Fiesta des Suds. Depuis 92, ce festival ouvert sur la Méditerranée et l'ailleurs occupe une place à part dans le cœur des, des Marseillais et des Marseillais. Ici, tout le monde vient, les quartiers nord et les quartiers sud, les jeunes et les aînés, et puis surtout les artistes des quatre coins du monde. 15 pays représentés cette année, le Congo, la Grèce, la Côte d'Ivoire, l'Angleterre, l'Arménie et bien sûr Marseille, car la fiesta a toujours soutenu avec conviction et enthousiasme sa scène locale. Chaque fiesta est unique, mais celle-ci sera la première sans son fondateur, Bernard Robert, programmateur inspiré et visionnaire, forte tête au cœur tendre, disparu au cœur de l'été. Quiconque a passé des soirées en sa compagnie au Dog des Sud ou à la fiesta sait combien l'accueil et le partage étaient ses raisons d'être. Un homme qui a érigé la fiesta au rang d'art de vivre et dont l'esprit marquera pour toujours Marseille et ce festival. J'ai recueilli de Nombreux témoignages d'anonymes, d'artistes, de membres de l'équipe qui lui rendront un hommage à la fin de cette émission. Alors aujourd'hui on va dire que c'est pas Place des Fêtes mais c'est Plaça de la Fiesta avec notre studio mobile que Luc Leroy a installé juste à côté de la mer. Et la Fiesta on va la faire avec la DJ marseillaise Mystique, avec Voyou, avec Marlon et Sacha de la Femme et avec Frédéric André. Salut Frédéric Bonjour. Bienvenue sur Latsugi Radio. Alors, toi, tu t'occupes de la programmation musicale de la Fiesta des Suds. C'est la deuxième année consécutive. Tu as commencé l'année dernière par un anniversaire, euh, les 30 ans de la Fiesta. Cette année, c'est une année, donc, comme je viens de le dire, euh, assez spéciale. Et puis, cette Fiesta, c'est un, 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 un paquebot qui est là depuis 30 ans, qui a une identité très forte. Il faut, comment on fait pour se glisser dans, dans ces chaussons, dans cette histoire Est-ce qu'on y va à petits pas ou est-ce qu'on y va euh, comme l'éléphant dans le magasin de persolaine
4: et on se plonge dans le projet on se rappelle des souvenirs euh, qu'on a eu enfin que moi j'ai en tant que public on interroge pas mal les anciens euh, on questionne où veut aller la fiesta on se rend compte de l'héritage notamment que Bernard a laissé évidemment qui, qui, qui était vraiment comme tu le dis assez visionnaire et très audacieux moi c'est vraiment ça mm. qui me reste je me dis que vraiment c'est comme si rien n'était impossible pour lui. Et ça c'est quelque chose que, que un marqueur que j'essaie de garder, de, de garder cette folie en tout cas. Ouais. Euh, même si évidemment les choses sont peut-être un peu plus contraintes qu'il que y a 10 ou 20 ans. Mais en relisant le bouquin des 20 ans de la fiesta, les, premières, les 20 premières années, et en voyant aussi tous les témoignages qui, qui sont apparus euh, suite à son décès, je, je, il y a des choses dont j'avais pas conscience tu veux, sur cette prise de risque qu'il y avait. Et en tout cas sur cette idée que c'est une grande fête populaire et que la musique est au service de cette fête. Donc... Donc on s'y met dedans avec beaucoup de respect et avec conscience de l'héritage. Ouais. Et tout en se disant qu'il faut, il faut perpétuer cette tradition
3: tout en l la menant dans l'époque la, dans laquelle on est. Euh, parce que en, en 92, il faut le rappeler. Enfin, euh, je vais pas te, tu n'es pas le témoin de l'histoire de la Fiesta, mais malgré tout, tu es quand même de la région. Il euh, y avait, il n'y avait pas beaucoup d'événements comme ça à Marseille. Il euh, n'y avait pas beaucoup de, voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de festivals à Marseille dans des esthétiques différentes, etc. Euh, à l'époque, c'était courageux aussi de se lancer dans quelque chose et en en faisant une fête populaire en se disant justement on va pas exclure, on va pas faire un festival pour euh, euh, les pauvres ou les riches ou etc on va essayer de faire un festival où on ramène tout le monde et, et ça quand on est programmateur c'est le cœur du métier en fait essayer de trouver le point d'équilibre de comment on a des têtes d'affiches fédératrices qui font plaisir à tout le monde et on marque une singularité en faisant des paris euh, c'est ce qui te fait vibrer toi en tant que programmateur de trouver cet équilibre là qui c'est euh, est, est un pari, hein. c'est pas une science exacte Complètement. En tout cas, ce, ce côté populaire euh, au sens
4: de « on veut tout le monde », tu peux le prendre de deux manières. C'est soit tu fais vraiment de la tête d'affiche très très grand public et tu as plein de monde, soit tu le prends différemment. C'est qu'évidemment, tu as les têtes d'affiche, mais des têtes d'affiche qui, artistiquement, sont valables. Et en même temps, tu vas euh, ponctuer ta programmation de choses plus confidentielles ou en tout cas de la surprise... Que les gens vont euh, retenir peut-être en sortant, oui. en se disant, bah, je suis venu voir euh, telle tête d'affiche, et en vérité, ce que je vais retenir, c'est ce concert-là de l'artiste que je connaissais absolument pas et qui m'a vraiment marqué. Mmh. Donc, oui, c'est le, le côté excitant, et en même temps, c'est le challenge qui n'est qui est, qui est pas évident, parce qu'avoir tout le monde, ça veut dire tous les âges, toutes les catégories socioprofessionnelles toutes les cultures, et c'est pas évident. Si tu veux, mmh. quand tu peux faire 50 groupes par soir, tu, tu, tu peux peut-être y arriver, quand tu en fais 8-10. Il faut pas non plus trop faire le grand écart parce que tu as le risque de finalement de toucher
3: personne. Mmh. Euh, Quelles ont été tes envies et quelle a été un peu le, le, peut-être pas le cahier des charges, mais en tout cas la ligne directrice que tu t'es donnée pour euh, cette nouvelle édition de la Fiesta des Suds, Frédéric. Écoute, mmh.
4: je pense qu'il qu y en a, c est, c est, comment dire, c'est un peu euh, des questions éthiques. En tout cas, c'est la musique vraiment au cœur de, de l'histoire, donc le live et des, des groupes qui sont impactants sur scène. C'est-à-dire qu'il faut qu'il qu y ait une relation entre l'artiste entre et le public. Ouais. C'est de la sensibilité, c'est de l'énergie, de... mais il faut que ça, faut que ça parle euh, peut-être plus au corps qu'à qu l'esprit, si, si, <rire> si je peux dire ça comme ça. La danse, la fête, donc on cherche des musiques de fête, on cherche des musiques qui. qui... On cherche des cheminements dans les soirées. Et, euh, et en même temps, on essaye de mettre un peu du sens dans les artistes qu'on met sur scène, dans ce qu'ils défendent, dans les risques qu'ils prennent, dans les positions politiques qu'ils peuvent avoir ou sociales. Euh, donc on... voilà, c'est un équilibre pas, pas forcément mm -hmm. évident à trouver. Mais, euh, mais en tout cas, on, en tout cas, ce que, ce que Bernard a toujours euh, défendu, c'était pas d'avoir des soirées thématiques ou pas de s'adresser à, à un public en particulier, mais c'est avoir des soirées qui soient esthétiquement très larges. Donc ce qui est intéressant, c'est d'arriver à avoir des esthétiques larges tout en trouvant des cheminements. Donc, cette année, j'ai essayé de travailler aussi autour de collaboration, de comment les artistes se connaissent. Euh, Voyou et la Daniva se connaissent, euh, l'entourloupe et Flavia Coelho se connaissent, euh, euh, Flavia et euh, Ibrahim Malouf se connaissent. Tu vois. Alors, ça, va, oui. ça peut potentiellement donner euh, des rencontres sur scène, mais en tout cas, c'est aussi travailler cette histoire de famille euh, musicale.
3: Euh, et puis, l'impact le, 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 du, du live. L'impact du live, évidemment, ça, c'est très important. Par exemple, c'est une des choses singulières à la fiesta, c'est que souvent, les artistes font des concerts longs, plus longs que sur d'autres festivals, notamment les têtes d'affiches, ce qui permet d'offrir quelque chose d'assez unique aussi aux festivaliers. Quand on voilà, est comme moi, quand on les voit plusieurs fois pendant une tournée. Et puis, d'aller chercher aussi ce, cette rencontre, ou de, de provoquer cette déambulation, que les gens, comme tu dis, viennent pour euh, Tikkenja euh, samedi, mais que finalement, ils vont retomber sur euh, quelqu'un d'autre. Par exemple, ce soir, Mystique, pour moi, elle incarne tout ce que tu viens de dire. Euh, C'est une DJ marseillaise, on en parlait tout à l'heure, qui en même temps a vraiment une volonté de euh, documenter, d'expliquer, de raconter euh, toutes euh, les histoires de musique qui ont été euh, discriminées, qui ne sont pas connues en métropole, qui ne sont pas connues euh, en France, etc. Euh, elle incarne un peu cet esprit fiesta mystique dans, ce défend, euh, dans les valeurs qu'elle défend Complètement, c'est quelqu'un qui
4: vient de la radio, euh, c'est effectivement mmh. quelqu'un que j'ai écouté d'une émission qu'elle a faite autour du rail, c'est quelqu'un qui connaît assez bien la culture du sound system, donc la culture aussi de la, de la musique de la rue. Euh, et effectivement, elle est capable de. Enfin, elle les oreilles très mmh. grandes ouvertes. Mmh. Tu vois, la sono mondiale, cette fameuse, tu vois, mmh. cette fameuse expression, mais oui, effectivement, elle, elle incarne bien ça. Et, et finalement, que ce soit la scène marseillaise qui est assez présente sur la fiesta ou le reste des artistes, Finalement, qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers, ils ont tous ce rapport à la musique qui est un rapport de, de mixité et de comment on, a, comment on est allé chercher plusieurs influences à différents ouais. endroits sans ni faire du pastiche, ni se perdre, mais en, en restant, euh, restant eux-mêmes tout en, en faisant des emprunts à des cultures. Euh, à des
3: cultures. Euh, cette fiesta, euh, elle est quand même euh, si belle. quel souvenir tu as de toi de public avant d'y travailler, euh, Frédéric André moi j'ai un souvenir
4: d'une année où le, le, le concert se faisait sous le, la passerelle qui était à côté du dock, là, donc la, une passerelle d'autoroute, le, le, ouais, ouais. Donc, donc les concerts étaient sous la passerelle et c'était assez improbable comme, ouais. euh, comme lieu finalement. Et cette idée du nomadisme, tu vois, la, la Fiesta l'a toujours euh, assez incarnée, de se dire que finalement,
3: on, la Fiesta est nomade comme les musiques qu'elle qu représente. La Fiesta est nomade et euh, la scène marseillaise. Donc, on, on parlait de Mystique, mais il y a, a d'autres artistes marseillais qui sont programmés ici. Euh, toi, qui euh, travailles avec elle au quotidien, sur même sur tes autres activités, euh, comment elle se porte la scène marseillaise On sait qu'on parle beaucoup de Marseille, on sait qu'il y a beaucoup de Parisiens qui s'installent, on sait que euh, des Parisiens qui viennent aussi faire des événements, etc. Et à la fois, j'ai l'impression, pour parler, je sais pas, il n'y a pas longtemps avec qui Francescoli à ce micro, que ça stimule tout le monde, que finalement, il y a des gens qui viennent de la région et qui ont des carrières internationales, qui Francescoli, French 79, uh, Ento, uh, il y en a d'autres dans d'autres esthétiques, il y a des émergents qui montent comme Sins-Charles, etc. J'ai l'impression que tout ça, ça, ça donne un peu de la vigueur aux artistes marseillais pour être encore meilleurs, encore plus forts, se faire connaître. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, toi euh,
4: Oui, en tout cas, je, je trouve que... Le, enfin, Je ne je vais pas dire que je suis euh, connaisseur de toute la scène marseillaise, parce qu'il y a, y a des scènes marseillaises, je crois, des scènes très underground, des scènes... Euh, alors, euh, en tout cas, elle est, elle est devenue beaucoup plus plurielle que ce que j'ai pu, moi, connaître il y a 10-15 ans où, finalement, il y, y a eu une vague reggae assez forte. Une scène rap, évidemment, assez forte. Maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se télescopent ou beaucoup d'autres esthétiques. D'ailleurs, tu vois, ce soir, par exemple, Medusa on est plus sur des registres kumbia. De l'accro, on est sur un registre occitan, mais sur un rock assez, ouais. assez rugueux. Et bien sûr, qui va chercher ses, ses inspirations du côté de la Turquie, du côté d'une scène disco des années 80 avec de l'électronique. Tu vois. Et cette soirée, elle est, je trouve qu'elle est assez... Euh, elle représente bien cette scène marseillaise qui, effectivement, est peut-être en train de s'hybrider. Euh, après je pense qu'on a encore quelques petits déficits d'accompagnement de, 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 de structure, de, de, de de structure et de, dans, sa, dans, la, dans notre capacité à tous
3: de faire sortir les artistes de, de la région il y a une artiste, on va écouter un extrait de son album là pour pour finir notre conversation tous les deux. Euh, je trouve qu'elle est elle est très fiesta. C'est Euh évidemment parce que sa musique est inspirée de voilà vient des Balkans, de la musique arménienne et qu'en même temps elle aborde cette musique arménienne comme si elle faisait de la pop anglo-saxonne. Donc euh, et en ça elle est très elle est très fiesta. Et à la fois cette, ce disque pour moi euh, c'est un des disques de la rentrée dans le sens où il est euh, il est tellement à sa place, elle est tellement à sa place quand elle chante, son, le duo, donc le musicien qui l'accompagne et qui travaille avec elle, euh, arrive à apporter ce souffle de modernité. Il est à la fois classique et moderne, j'ai un, presque un effet Wave House. Euh, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais euh, et pour moi, elle incarne cette fiesta, cette, cette jeunesse, cette énergie et à la fois cette hybridation euh, qu'on recherche euh, tous et toutes à la fiesta. quoi. Complètement, c'est exactement ça, au même titre que Marina Sati, par exemple. C'est vrai on que je... diffusera le, la, le concert demain en, en direct à 22h30. Ah
4: bah super. <rire> voilà, moi je trouve que c'est des jeunes générations qui effectivement ont un héritage culturel. Alors là, effectivement, Arménie, Biélorussie, et qui au contact d'aussi d'autres musiciens, là, en l'occurrence pour l'Adenema, un musicien français, sont capables de faire des sonorités qui sont pas vraiment d'ici, mais en fait pleinement d'ici et moderne, tout en ayant du respect pour le pour l'héritage et et en même temps aussi avec une certaine forme de mélancolie dans la, dans, dans cette musique de fête que, que, que ouais. moi j'aime bien trouver arriver à trouver ça aussi à trouver de la de la saudade tu vois dans, mm -hmm. le, dans la musique de fête parce que quelque part euh, voilà la, la fête c'est aussi raccroché parfois et même
3: souvent à des choses plus, plus, plus sensibles que mmh. simplement faire la, faire la bringue. Euh, voilà, dit bah, Didier Varos dit pleurer sur le dance floor. <rire> voilà. euh, on pourrait parler de Cococo aussi, hein, qui est euh, un bon exemple de ça, avec des musiciens congolais qui euh, croisent le fer, euh, en tout cas les machines et le fer, parce qu'il y a de, beaucoup de métal, avec euh, un musicien français. C'est euh, pareil, c'est esprit très fiesta ça, Cococo, -Co, qui joue en, vendredi ou samedi, je ne me souviens plus. mais Samedi, euh, ouais. samedi. oui. Oui, bah, tout à fait. C'est
4: exactement ça qu'on est allé chercher, en faisant le lien avec Babel Music XP, qui est aussi l'autre l'autre opération qu'on mène et où, où vraiment il y a tout, toute une scène vraiment émergente qui qui, qui croise des esthétiques sans ouais. vergogne tu vois <rire> et je trouve que c'est vraiment c'est vraiment super intéressant finalement on en arrive aussi à se dire que c'est de l'interculturel c'est à dire que les, la rencontre des cultures fait que tout s'enrichit au lieu de au lieu de s'appauvrir comme certains et certaines pourraient le, ouais. le faire le faire croire donc euh, oui je, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes euh, mais euh, la femme qui qui sera après euh, tu vois, un groupe de pop qui euh, est capable de sortir un album euh, en espagnol en allant chercher des choses autour de, de, du cha-cha, de flamenco, vois, de flamenco euh, il y a des castagnettes et tout, et après, euh, quelques mois après, sort un album autour de chansons hawaïennes, tu vois, c'est quand, quand même une prise de risque que je trouve assez, euh, assez étonnante et, mm -hmm. et j'aime bien, tu vois, cette mm -hmm. idée de se dire on peut sortir de notre zone de confort habituelle, on peut prendre des risques, c'est pas toujours évident parce que, évidemment, c'est peut-être pas facilement perçu par ton public euh, habituel mais euh, euh, voyou qui va chercher un petit peu des petites sonorisées au Brésil avec euh, Diogo Strauss tu vois qui voilà donc c'est tout ça c'est intéressant finalement mmh. de se dire que eh, on est tous l'étranger de quelqu'un et c'est chouette finalement il y a 15 nationalités comme tu le dis mais les groupes français qui sont ici ont aussi les oreilles grandes ouvertes sur le reste du monde.
3: Euh, on va parler avec la femme et ça tombe bien. Euh, dernière question, Frédéric André. Là, on ouvre, il euh, y a le protocole, les élus qui sont là, les premiers concerts qui vont démarrer. Euh, euh, T'es dans quel état T'es serein T'es fébrile T'es euh, excité T'as envie que la soirée commence vraiment Je suis excité, j'attends que ça depuis ce matin, de me dire il faut que ça commence,
4: il faut que le son rentre là dans ce dans ce, ce joli site du j 4 Et donc après, moi, je vais faire la navette pour aller voir tous les concerts. Ouais. vraiment tous et, et recueillir un peu discrètement le le le, le pouls de cette fiesta et voir comment les gens le, le vivent, le sentent, euh, aller écouter un petit peu les conversations, voir comment ça circule, qu'est-ce qui a plus, qu'est-ce qui a moins plu Donc là, on est parti pour 4 jours,
3: euh, on s'arrête plus. De la musique, de <rire> la musique, la musique. Merci beaucoup, Frédéric André, d'être passé au micro de, de Tsugi Radio. Euh, on est en direct de la Fiesta des Suds au J4, là, au pied du Bussem, à côté de, de la Méditerranée. La Côte Bleue est juste là, au loin. Je peux pas le dire autrement que la Côte Bleue, hein, sinon ça marche pas. On va écouter euh, la Daniva, juste avant de retrouver Jean Fromageau qui nous présentera aussi un. Projet euh, marseillais, la Daniva avec Narek, extrait de ce très bel album qui est sorti euh, bah, la semaine dernière. Direct de la Fiesta des Sud. Et hier, il s'est passé un truc pas banal, figurez-vous. Notre Jean Fromageau qu'on a, eh ben, il a fait la première partie du guitariste américain Cory Wong. Où ça À l'Olympia. Rien que ça. Alors malgré une soirée riche en émotions et ses nouveaux amis du showbiz, il est quand même bien au rendez-vous de sa part en fave, sa chronique quotidienne, une chronique toute marseillaise aujourd'hui. Salut mon Jean.
5: Salut Antoine. Alors on est complètement en duplex ou quoi je ne peux pas répondre car je suis le seul maître de la voix sur cette chronique. La bise à Wayou, la bise à Marseille. Alors du coup, je profite de cette petite escapade bouche d'Uronaise pour moi aussi sauter sur l'occasion d'aller parler d'une excellente sortie qui se profile chez le non moins dingo Omakase au Record. Alors, né il y a 4 ans sous l'impulsion de DJ tête chercheuse de Massilia, Goldibi et Kumanop, euh, qui se sont dit en 2019 qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas monté un label à Marseille qui reflète vraiment les couleurs actuelles de la ville musicale. Euh, sympa, surtout quand on est une des dernières fournées, quand on sait qu'une des dernières fournées du label, euh, s'apprête, je l'espère, à mettre un petit coup de pied dans la fourmilière néo-jazz de la cité phocéenne. N, euh, NX Quantis et Omakaz donc se sont un petit, un jour posés sur un petit caillou de la vie. Face à la mer, c'est ce qu'on s'imagine tous euh, dans l'imaginaire collectif des gens qui vivent à Marseille. Voilà, Ils se sont posés euh, pour se dire euh, que les disques de collab, eh ben, en fait, c'était peut-être une très belle façon de faire de la musique. On a appelé des copains, ceux d'ici et ceux d'un petit peu plus loin, genre Grems, euh, Dark Skin Assassin qui hein, vient direct des US, et pour ne pas vous lâcher tous les featurings parce que l'album n'est pas encore sorti. L'objectif donc, c'était euh, de sortir... Un NX de sa zone de confort Et vous seriez étonné d'entendre parler euh, Et bah vous seriez surtout étonné d'entendre euh, Qu'appeler d'autres artistes C'est se challenger un petit peu Et c'est une excellente idée Alors pendant au moins 40 minutes On va rentrer par la petite porte des boîtes à rythme Pour sortir par la grande voix euh, Par exemple d'Apollonie euh, Entre autres Et je vais me risquer un peu à vous mettre du contexte musical Dans cet album Only qui va sortir le 20 euh, octobre prochain Mettre un peu de contexte musical J'ai lancé moi cet album En une journée, une fin d'après-midi Un jeudi Retour à la maison Peut-être qu'on peut peut-être qu peut peut se l'envoyer Est-ce qu'on est que ça en verrait pas Voilà. Retour à la maison avec une lumière un peu fébrile Dans les rues de Paris Ou des lilas si on veut être très précis vous savez ce genre de fin de journée d'automne Qui laisse supposer que oui On va allumer la lumière du salon à 19h Qu'on se lance un petit boss. Vous allez me dire quel énorme bobo ce mec Effectivement vous aurez raison Un petit moment où on prend le temps de se poser Dans son canapé à réfléchir à cette rentrée Qui a quand même été très intense pour tout le monde Et je crois qu'on peut le dire Qui avec ce nouvel album De NX Cantiz et Omakaz Oni donc je, je le rappelle Va peut-être se suspendre un album qui serait presque perdu entre deux disques de trip hop des années 2000 dans une ruelle sombre mais propre de Londres qui sonne comme à Marseille. Alors c'est beau de mettre des images dans la radio, mais peut-être qu'il vaut mieux mettre de la situation. Pour reprendre les, les mots d'un grand monsieur qui m'a dit un jour, les conclusions font les meilleures intros. On s'écoute donc 2014 avec Don Biliez au cuivre qui clôture l'album Ony qui sortira le 20 octobre chez Omakaz. Et je vous rends l'antenne à Marseille en espérant qu'il fasse beau. Bisous, ça part en fave évidemment.
3: Le coup de cœur de Jean Fromageau que vous retrouverez évidemment samedi matin à 11h30 pour Jazz The Two of Us avec Sandra Nkake, je sers des paluches en même temps, Sandra Nkake alors que Nancy Jazz Multation démarra tout juste ses dix jours de festival pour fêter son 50e anniversaire.
1: Tzugi. Tzugi radio Place des fêtes sur la route des festivals
5: avec Antoine Lagroski.
3: Allez, on prend un petit micro et parce que j'ai une moitié de la femme qui m'a rejoint, une demi-femme. Ça, ça va Ça te va Allez, bonjour. Euh, bonsoir tout le monde. Comment ça va Nickel. Nickel. Euh, à la fraîche. À la fraîche. Tu sors de, de la baignade, tu m'as dit. Hein. Ouais,
2: c'est ça, ouais. <rire> Là, je sors de la douche, ouais. Ouais.
3: Ouais, euh, on, on profite de c'est l'avantage du festival à Marseille euh, pendant l'été indien, finalement.
2: Ben ouais, on a vu le, le plan d'eau devant, on n'a pas pu s'en empêcher quoi. <rire>
3: euh, quelle relation euh, vous avez avec cette ville Marseille, euh, dans, avec euh, euh, dans le groupe et ici vous avez, c'est pas la première fois que vous avez joué Marseille.
2: Ouais. Carrément, ouais. Bah, on a une, une, une bonne relation. Il y a le, le bassiste du groupe Sam qui est qui est Marseillais, qui ouais. a grandi ici, donc lui pour lui c'est carrément, euh, il revient à domicile en quelque sorte. Mais pour nous, à ouais, bah, chaque fois que je viens, j'adore je, cette ville. enfin euh, À chaque fois que je reviens, j'aime bien la ville et je me dis que j'aimerais bien revenir plus quoi, et puis, euh, repasser du temps. Ouais. Parce que là, vous vous êtes lancé euh, dans
3: un, 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 on va voir une série qui s'appelle Odyssée. Il euh, y a eu un album en, en espagnol euh, avec euh, des musiques euh, d'Espagne, évidemment, mais aussi du Mexique, etc., en tout cas d'inspiration. Là, un nouvel album qui est sorti euh, au printemps, plutôt avec des musiques hawaïennes. Euh, Est-ce qu'il pourrait y avoir un épisode marseillais, par exemple Est-ce qu'il y a une forte culture euh, musicale ici
2: Ouais, enfin quand même pas, parce que là c'est assez spécifique quand même marseillais, mais, mais quoique euh, tout, est, tout est possible. Ouais,
3: ouais tout est possible.
2: Ouais. Euh, pour revenir sur ce, sur ce dernier
3: album, donc euh, euh, Paris-Hawaii, qui est sorti au mois de mai, ouais. euh, qu'est-ce qui vous a attiré sur euh, la musique
2: hawaïenne qu'on connaît assez mal finalement mmh. Bah, moi, j'ai toujours adoré le son des guitares hawaïennes, les lapstiles, lap en fait. Donc, ouais. c'est des guitares slide, en fait, qui jouent euh, sur les genoux, en fait, avec ces sons euh, très tordus et slide dans de la réverb des, des trucs comme ça. Et j'ai toujours adoré ce son, donc euh, c'est vrai que c'est parti de là, je pense. Et après, on adore ouais la, le côté exotique euh, qui fait rêver la, la musique exotica, même les trucs à la Martin Denis, euh, Les Baxter, ce genre de ouais. trucs. Euh, donc, on est parti de là, on a, on a essayé de, de le mixer euh, avec... Euh, en français, avec euh, nos textes et euh, en racontant des, des histoires comme ça. Euh,
3: C'est marrant parce que y a une, euh, pour moi, je trouve qu'il y a une vraie euh, évidence. Euh, la musique hawaïenne, elle est aussi par, un peu parfois lente, euh, un peu. Euh, Psychédélique c'est un peu tarte à la crème Mais malgré tout il y a quand même voilà, des choses qui, qui dissonnent Des harmonies un peu cheloues ouais. Finalement c'est très la femme tout ça
2: mais Carrément parce que c'est vrai que nous on a un truc Avec les sons tordus On adore les sons tordus quoi. Les, les ouais. guitares qui se tordent, les, les claviers, les pitchs Les bends, tout ce genre de trucs qu'on adore et, euh, et puis même Je pense qu'aussi le, le côté surf musique donc, Qui vient plus de Californie mm -hmm. Euh, mais on retrouve des sonorités quand même euh, euh, Pareilles et, et je pense que nous aussi ayant grandi à Biarritz Donc il y avait une vraie connexion avec Hawaï Parce que il y avait des, des festivals de surf Et donc euh, Hawaï qui est la mec du surf Et Biarritz qui est un peu la, le, le centre du surf en Europe euh, Et qui est une ville historique dans le surf Donc euh, je pense on a, voilà, On a il y a beaucoup d'Hawaïens qui venaient de Californiens qui venaient à Biarritz, euh, donc je pense qu'il y a, y, a, y a une forte connexion entre les deux. Quoi. Euh,
3: mais vous aventurez même à, 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 à chanter des mots euh, d'hawaïens, Enfin, il y a plusieurs euh, langues à Hawaï hein, d'ailleurs, et je crois qu'il euh, faudrait en parler avec. Euh, On a euh, fait euh, ça, non euh, aussi, euh, oui. Ah, oui, dans alors... les tirs, certains titres, dans certains titres, ah, ouais, ouais, ouais. ça vient comme ça. Parce que du coup, c'est aussi des sonorités, ça aussi, qui sont très étranges, qu'on n'a pas l'habitude, où il y a beaucoup de voyelles, de sons, de diphtongues, ouais. etc. Il n'y a pas beaucoup de, de plausifs comme en, en français ouais. ou en anglais. Euh, de toute façon ce qui va vous attirer c'est le son toujours hein. c'est est ça que
2: votre drive carrément ouais. mais après c'est euh, vrai que dans cet album c'est surtout en français un peu en anglais il y a quelques mots hawaïens comme aloha des trucs comme qui ça traîne, mais, ouais. qui traînent et, et on a mis des noms de chansons en hawaïen mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment exploré la langue hawaïenne pour le coup et maintenant que tu me le dis c'est vrai que c'est un peu dommage parce que c'est une langue que j'adore et puis même tous les tous ces dialectes, même le tahitien le, les maoris, les néo-zélandais, ouais. en fait j'ai l'impression qu'il y, y a une connexion dans ces noms-là et, euh, et qui est sublime. Mais bon après, ce qui était marrant, ce qu'on trouvait, c'était de, justement de faire le côté, plaquer le côté français avec nos paroles de chansons d'amour un peu tristes. Même il y a le clip de la Hawaïenne, ouais. c'est un mix entre des images... Euh, euh, idyllique de Deal et, euh, et euh, un type à Paris qui est sous la neige en fait c'était un peu ce second l'album d'ailleurs on l'appelait Paris hawaï ouais. donc c'était d'avoir cette opposition en fait qu'on trouvait euh, marrante en fait quoi
3: mais vous avez un côté euh, tous les deux euh, un peu documentariste ou je sais pas vous, vous, vous faites des recherches vous écoutez ouais. le, les musiques folkloriques les musiques trad, vous vous renseignez sur la vie des musiciens des des auteurs compositeurs c'est un truc qui vous fait euh, qui fait qui vous inspire qui
2: vous aide à, à avancer en studio ah bah, carrément. Enfin, euh, exactement. Ouais. Enfin, moi, là, ouais, tout, tout ce qui est. Euh... Bon, c'était pareil pour l'album espagnol. Il y, un, il y a eu un gros travail de, de recherche, à aller chercher dans les styles, les sous-styles, et puis derrière les, 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 les types connus, aller chercher les types pas connus, et décortiquer les chansons et les écouter, et comprendre comment c'est fait pour les refaire à notre manière, utiliser les instruments. Donc là, c'était avec les guitares euh, hawaïennes, ouais. mais l'album d'avant, par exemple, c'était avec les trompettes, les guitares classiques. Euh, moi, j'adore. Euh, c'est une sorte de travail d'archéologue de, 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 en fait, et ça, et ça nous aide à, à composer derrière en fait, quoi, ce qu'on ouais. qu fait en fait, quoi. C'est vraiment notre manière de. C est, c est, en fait, c'est comme une école, en fait, c'est d'aller euh, chercher des archives et de, 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 de partir de ça, quoi. Il est venu relativement vite, ce Paris Hawaii par rapport à
3: Théatrol lucido Sido, euh, ouais. moins d'un an. Euh, vous êtes. Euh, prolifique, vous avez besoin de ça, de, de, de composer et de sortir, parce que composer c'est une chose mais euh, sortir, c'est aujourd'hui de... bon, maintenant vous avez votre propre label et ouais. euh, vous, vous produisez, on sait que ça tourne bien, notamment international, donc ça donne aussi une, une forme de liberté mmh. mais pourquoi ce besoin de, de sortir aussi régulièrement, autant de chansons, etc euh... <rire> tu parles sous le regard non, de... non,
2: ouais. <rire> non parce que c'est vrai que des fois on a des discussions avec nos labels qui disent ouais. qu il faut aussi attendre et pas trop sortir pour pas saturer la tête des gens euh, ce que je comprends aussi, mais, mais c'est vrai que je pense les, les trois premiers albums, il y a eu beaucoup de temps d'écart entre les albums. Déjà il y a eu beaucoup de temps avant le premier album, ouais, <rire> entre déjà, la première prise de parole et le premier album. Exactement, et ensuite <rire> là, le paradigme qui a mis longtemps entre l'album d'avant Mystère, et je pense que nous, en tant que que compositeur, que, que musicien, on avait une grosse grosse frustration de, de beaucoup composer mais que ça sorte pas et, que, et puis c'est toujours cette frustration du musicien qu'entre entre le temps on fait la chanson, on la termine en studio, elle sort la promo c'est des cycles de 4-5 ans et ça peut être très frustrant euh, artistiquement donc là je pense qu'on avait besoin justement là on est passé sur une autre config avec euh, avec un label avec qui on distribue mais on a notre propre structure donc on peut plus se permettre aussi de faire ce genre de choses et on et du coup nous c'était vraiment on avait besoin je pense de combler tout ce temps on avait mis du temps avant de justement là de le rattraper en sortant des trucs rapidement et euh, et en et en balançant de la musique nous ça nous a enfin moi je pense ça m'a allégé d'un poids euh, en tant que vraiment de en tant que de mes chansons qui à bon elle dans des disques durs et c'est euh, et c'est assez déprimant donc là c'est c'est cool ce truc là après là c'était l'album Avoyance ça s'y prêtait parce que vu que c'était un truc un peu bizarre on n'a pas trop ouais. fait de promo autour après c'est vrai que si tu fais tu sors un album tous les ans avec beaucoup de promos autour. Là, tu ne peux pas sortir tout le temps l'outil, le, en fait, si tu veux, de, de, de la promo et du gros album. Donc, il faut, faut savoir jauger entre les deux. Mais là, ça, 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 ça s'y prêtait parfaitement parce que ça arrivait euh, après l'album espagnol et dans ce timing-là. Et voilà quoi, en gros. Mmh. Euh, euh,
3: il y a, vous en jouez des chansons de Paris-Hawaii sur, euh, sur scène Par exemple, ce soir, ouais. La Fiesta des Sud, La Femme
2: ouais on en joue <rire> une, là, ce soir. Ouais. 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 Une ouais. Ouais, -ce que euh... bah, le problème, c'est que. A... Surtout sur une scène de festival où il faut quand même aller choper les gens. Bah, c'est ça, et c'est ça le problème de notre groupe aussi c'est qu'on a des morceaux qui, euh, qui dégomment et qui bombardent et que les gens adorent en live. Et après, on a plein de slow. On en a, on en a, on en a beaucoup. Et le problème, c'est qu'en live, euh, les gens souvent viennent pas nous voir pour ça. Donc, on essaie de. Après. Moi j'aimerais bien les jouer mais dans un autre cadre Par exemple faire une soirée Vraiment exotica avec des gens assis Des cocktails et, <rire> et jouer En mode mais comme la musique exotica à l'époque à Hawaï où ils jouaient dans des, dans des grands hôtels Des trucs comme ça donc j'aimerais bien les jouer Mais dans un autre contexte ouais. Et pas forcément là dans ce genre de... Là ça marche pas bien dans ce genre de truc quoi.
3: <rire> ah, mais c'est une bonne idée ça en même temps, un concert de slow, ouais. un peu crooner, un peu euh, ambiance tamisée. Euh... Ouais ambiance Elvis Hawaii <rire> années 50 un peu quoi. Ouais, ouais ambiance Elvis Hawaii. Hawaï. Euh, elle est toujours là la planche de surf euh, à la fin <rire> du concert depuis le début Non non
2: non non, euh, on, on fait plus ce coup là
3: ouais, on fait ouais. plus ce là ouais ouais ouais. Mais euh, ça a été un, un marqueur fort ça aussi euh, pour la, la femme, euh, ces moments de folie euh... Euh, Peut-être qu'il faut que tu mettes un casque si les, les concerts commencent mais euh, ces moments de folie de fin de concert de, 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 de descendre de, de danser avec les gens etc ça a ça construit la légende aussi euh, euh, Vous essayez de, de, de continuer l'histoire le, le, un peu ailleurs maintenant ou comment, euh...
2: Non bah cette idée elle est sur un coup de tête, je sais plus on était en tournée, à un moment on s'est dit euh... Putain, mais c'est con, faut ramener une planche et surfer. quoi. Et, euh, et en fait, on est passé à Decathlon, on a pris une planche, on a enlevé les dérives et on a on l'a fait. <rire> mais je sais pas, je pense. Euh, moi, j'ai du mal avec le truc de faire toujours le même trick, c'est que ça devienne un truc. Euh, euh, ok, c'est leur truc, alors ils le font tout le temps. En même temps, c'est vrai que quand t'as un groupe qui tourne beaucoup, t'es un peu obligé de te répéter. Mais euh, ça se trouve, on le refera un jour. Euh, ouais. Voilà, quoi. En tout cas, euh, ouais. Euh,
3: pour revenir à, à, à Théâtre Lucido, il euh, y a un mouvement culturel très important en Espagne qui s'appelait appelé la Movida, hein, après, euh, le, après la chute de, de Franco, euh, qui a donné euh, bah, plein de cinéma, plein de musique, etc. Bon, évidemment, on, peut, on pense tout de suite à Almodovar, notamment. Euh, ces mouvements culturels-là, on parlait de tradition, de folklore, etc. mais des mouvements culturels qui sont aussi des, des moments politiques dans des pays, c'est des choses qui vous inspirent. On n'a pas la sensation que la femme soit forcément un groupe politique, et pourtant s'attaquer à ça et mettre ça en scène, c'est très politique, finalement. <rire>
2: Bah, peut-être ouais inconsciemment enfin le, le, le mot politique c'est un vaste mot parce qu'en fait il y, y, y a le type en mode Renault qui vraiment va, 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 va faire des, des textes engagés politisés ou alors les rappeurs ou les gens comme ça nous on n'a jamais vraiment fait ça euh, après, après voilà j'imagine que des fois il y a des messages subliminaux et puis même euh, je sais pas, Enfin, là, là c'est un, un vaste débat, je sais pas si on va partir sur ce terrain <rire> mais, mais, mais ce que mais cas... dire c'est
3: qu'il y a quand même des valeurs quoi euh, Des valeurs qui passent à, à travers ouais, ça ouais, quoi Ouais
2: bien sûr ouais. Mais ça c'est des mouvements, euh, bah, la Movida voilà, il y, y a eu, le, y a eu le, punk, euh, le punk en Angleterre, en France euh, Même les mou mouvement, le mouvement de la cold wave C'est vrai que chaque mouvement est, est souvent euh, associé à, un, à une, euh, comment dire... Un, à quelque chose de... enfin pas forcément quelque chose de politique Mais même si tu regardes le ska, le reggae, les trucs, c'était le... enfin voilà mais nous, ouais, c'est l'aspect musical hein, vraiment qui nous. Euh, mmh, moi, la Movida, ouais. c'est en découvrant des groupes euh, espagnols, en écoutant des trucs, euh, que ça m'a vraiment intéressé. Après, quand tu regardes l'histoire derrière, bah, c'est vrai que c'est assez fou cette époque où ils sortaient de la dictature et tout ça. Et, euh, et bien évidemment, ça, ça nous parle, ces, ces élans de liberté et tout ça, ça nous parle quoi.
3: Pour revenir euh, au concert, euh, vous êtes un, un de nos groupes euh, hexagonaux qui tournait le plus euh, à l'étranger, notamment aux États-Unis, mais pas que. Euh, Est-ce que ça, c'est une. C'est quoi Vous le vivez comment Comme une forme de responsabilité ou juste comme un kiff ultime euh, d'aller jouer au Mexique, aux états unis euh, euh, dans le reste de l'Europe, etc. Euh, comment on se situe par rapport à ça Parce que ça, ça enchaîne pas mal quand même les dates hein, de la femme. Hein.
2: Bah, bah avec du recul, c'est une chance énorme parce que c'est vrai que pour un groupe qui chante en français, euh, euh, c'est rare. Euh, bon, un peu en espagnol euh, maintenant. <rire> oui, bon voilà, mais de base. Et, euh, et non c'est vrai que c'est assez, assez fou et improbable, improbable quand on y pense surtout que quand on a commencé beaucoup de gens nous disaient que ça marcherait pas à l'étranger les labels parce que le, à l'époque c'était l'anglais la mode ouais. euh, donc on s'est rendu compte en y allant que c'était l'inverse, que les gens nous appréciaient pour ça et que y, y, ça les saoulait un groupe qui copie les anglais quoi. et que nous justement on essaie de, on essaie de, de sortir de ces schémas des groupes qui copient trop les anglais quoi. et euh, donc non c'est assez incroyable, c'est une chance et puis surtout c'est cool de voyager dans ces pays et de et de pas faire que des tournées euh, à Strasbourg, et je sais pas où, même si j'ai rien contre Strasbourg ou et tout ça. Ou Marseille, non, c'est super cool. <rire> mais euh, mais voilà, ça nous paraît de voyager, et je pense que ça aussi finalement euh, euh, nourri notre musique, comme les, ces albums en espagnol et des trucs comme ça. Après, pas forcément non plus, mais mais il y a eu de ça aussi. quoi Mais finalement, vous étiez
3: un peu... Euh... Précurseur, le mot est peut-être fort, mais en tout cas, voilà, vous avez fait partie des premiers à, à justement dire on ne fait pas de. On copie pas les anglo-saxons, on ne chante pas en anglais, on chante en français. Aujourd'hui, ça paraît une évidence pour plein d'artistes et on ne peut que s'en réjouir, hein, que ce soit vous les artistes ou nous les, les journalistes. Euh, à l'époque, vous aviez conscience de ça Ou il y avait. Euh, parce qu'il y, y a eu quand même une espèce de. Là, comment fait, dire D'éruption ouais. de la femme au début. C'était quand même genre bam, la femme
2: est là. On était tous. Euh... Après, c'est des modes parce qu'en effet, on a chanté en français, mais si tu regardes avant, dans les années 60, tout ça, enfin je veux dire, toute la pop française, les yéyé -yé, tout ça, ils chantaient en français. Et c c mais ils traduisaient des chansons anglaises. Après, ça n'a <rire> pas forcément traversé les frontières, mais il y a quand même quelques trucs qui ont quand même traversé les frontières. Mais ouais, en tout cas, nous, notre idée, c'était d'essayer de, de, de sortir du lot et de. Enfin, c'était même pas vraiment calculé, mais je veux dire, de. de de pas de, de, de trouver notre son, notre identité et justement d'être nous-mêmes et de ne pas être quelqu'un d'autre, de pas copier forcément les strokes et les libertines et ces groupes-là que tout le monde copiait à l'époque. Et, euh, et donc on s'est dit euh, on s'est dit voilà qu'est-ce qui déjà et en plus on était vraiment fan de musique française donc c'était vraiment mmh. sincère les euh, c'était un mix de musique yéyé de musique cold wave des années 80 les Jacques Nol et tout ça donc nous c'était vraiment ça nos nos rêves au début même si on adore beaucoup de trucs américains et anglais mais on s'est dit allez on on chante en français déjà parce qu'on est super nul en anglais et que et que ça, ça on s'en foutait de, de singer les anglais et qu'on a on s'est dit aussi finalement on le, le truc de faire tout ce, tout ce qui se fait pas bah des fois c'est aussi un bon calcul parce que tu trouves une originalité et ça surprend les gens aussi quoi oui.
3: Euh, la Femme vous serez euh, tout à l'heure sur euh, la grande scène euh, de la Fiesta des Sud ici à Marseille vous serez aussi le, le 17 octobre euh, au Nancy Jazz Pulsation euh, et puis euh, bah, partout ailleurs hein, de, encore quelques belles dates à, à venir sur cette tournée euh, et la prochaine destination on peut le savoir déjà ou c'est un peu tôt euh, pour en parler de, aussi, de Odyssée de cette série
2: euh, <rire>
3: c'est peut-être un peu tôt encore. Ah, c'est peut-être un peu ouais, tôt mais on y travaille Donc, en tout cas bah, bah, j'espère bien parce que c'est bien quand vous sortez des trucs tout le temps les artistes nous on est contents bah, ouais euh, bah, c'est bah, bon à savoir bah, voilà. parce que
2: des fois on sait pas si justement si, si quand on sort trop de trucs euh, est-ce que les gens sont saoulés ou non enfin ah. ça dépend il si, faut que ça soit des bons trucs aussi alors, non, parce je que...
3: sais pas si euh, mes, mes, co mes confrères et consoeurs euh, programmateuristes dans des radios commerciales diraient la même chose la question se pose nous à notre sucri radio on est ravis que vous sortiez des trucs tout le temps hein. ah, okay. bon, bah, c'est <rire> bon à savoir alors on va écouter Aloha Baby quand même pour euh, voilà alors que la banda du doc je sais pas si tu connais la banda du non, doc mais ils la, ont l'air bons ouais. c'est la fanfare euh, qui vient euh, tous les ans traditionnellement ouvrir la fiesta ah, ouais, ouais. ils viennent de voilà de c'est eux qui lancent un peu les hostilités mais on va quand même aller faire un tour du côté de Hawaï à l'aise euh, <rire> merci beaucoup ben, d'être venu euh... sur Tuguay Radio à très vite Merci. C'est la plaza de la fiesta ce soir, puisqu'on est en direct de Marseille pour la fiesta des Suds au pied du J4, alors que la banda du DOC, la traditionnelle banda du DOC, euh, ouvre les hostilités avant les concerts de ce soir. Euh, J'ai à côté de moi euh, une artiste, une DJ de Marseille qui fait un peu les, les 3-8 ce soir à la fiesta, puisqu'elle elle joue plusieurs fois. C'est Mystique. Bonjour Mystique.
6: Bonjour.
3: Ça va bien Ça va, ça va. Merci beaucoup de m'accueillir. Tu as déjà fait un petit, un petit interplateau. Euh, euh, tu vas rejouer dans dans pas très longtemps même une on petite demi-heure euh, comment euh, quand on est marseillaise comme toi euh, quelle image elle euh, a cette fiesta des Sud je pense
1: que c'est un gros gros ouais. festival hein. euh, assez axé sur euh, musique du monde qui met pas mal en avant les, les, la scène émergente aussi euh, voilà, un festival assez familial ouais. Donc, ouais, non, une
3: belle image. T'as une, be une belle image de la Fiesta ouais, des Suds. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, et on, on est fiers un peu d'être programmé à la Fiesta des Suds
1: Ah, quand même hein, C'est <rire> quand même un gros gros festival. Je pense que c'est un des plus gros festivals pour lequel j'ai été bookée hein. Ah oui ouais, ouais, ouais. J'avais déjà joué aux After, au Doc des Suds. Euh, mais là, ouais, ouais, gros. <rire> <rire> grosse pression un petit peu. Il y a peu, de la mais... pression un peu <rire> Un petit peu, ouais.
3: toujours. Ouais. toujours. <rire> toujours. Euh, Mystique, on, on t'a déjà entendu plusieurs fois sur Tzougu Radio parce qu'il y a des, des, des groupes oui. de oui. en commun qui sont oui. résidents, qui t'ont invité. Euh, Lions Drums euh, ouais. qui t'a invité une fois. Ouais. Euh, et puis Charles, effectivement, ouais. Accident, dans je dis que d'ailleurs en fait, en, en fond, en, avec, en plus de la bande à Dudok, on, on écoute un peu le set que tu avais fait pour l'émission de, de Charles, ah, pour ligue, euh, pour se mettre un peu dans la vibe. Et c'est vrai que ce qui, dès qu'on s'intéresse à ton cas, on, on est obligé de relever tout de suite ton goût pour sortir des musiques, j'ai envie de dire du placard, mais pour parler de musiques qu'on ne connaît pas, qu'on qu ne connaît pas en métropole, qu'on ne connaît pas en France. D'où ça t'est venu, cette, cette envie comme ça de documenter, de raconter, de, 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 de faire entendre toutes ces musiques de la Caraïbe, de l'Amérique du Sud, de, de l'Afrique
1: je pense que c'était à la base un travail assez personnel. Je n'avais jamais eu vocation à partager ça. C'était des recherches que, en tout cas, moi, je faisais pour... Euh, moi, mon père est marocain-algérien. Je n'ai pas eu de grand contact avec ma famille, donc ça a commencé comme ça. Comment je pouvais, à travers la musique, comprendre mon histoire, celle de mes grands-parents, de mes ancêtres Et petit à petit, je me suis intéressée à plein de choses. Ma maman est espagnole aussi, donc euh, voilà, <rire> la musique latine... Euh, Arabo-Andalouse, etc. Et c'est venu depuis très très petite. Je pense depuis très jeune. Et euh, est arrivé le moment où je me suis mis à mixer. J'ai commencé par la radio un petit peu. Avec euh, Radio Canu à Lyon. Qui est une radio associative. On était quatre. On a eu une émission le samedi soir. Donc euh, c'était un début. Aujourd'hui tu es sur RINS. Voilà, maintenant <rire> sur RINS. Euh, donc ouais, c'est une envie de... J'ai la chance de pouvoir le partager. Donc euh, voilà, Et je trouve que c'est important de, de comprendre. D'où vient la musique, comment elle s'est transformée, comment elle arrive à nos oreilles aujourd'hui. Je m'intéresse aussi à comment elle s'hybride avec les nouvelles formes de production, de diffusion, voilà, comment ça évolue à travers l'histoire. Ouais. Je trouve que c'est riche et c'est un des meilleurs moyens de comprendre notre société. C'est un peu bateau, mais non. <rire> non c'est marrant grave. parce que c'est
3: aussi beaucoup des musiques, soit de diaspora, soit de ouais, migration. Voilà, Donc, voilà. ça, c'est un, un, un élément hyper important. Un
1: sujet qui me touche beaucoup. Ouais, ouais. Euh, colo... enfin,
3: ça touche par ton histoire familiale, voilà, ou,
1: euh...
3: ça, ouais. <rire> <rire> ah, mais du coup, la... très vite en fait, il y a eu la volonté. Il y a eu les émissions de radio, il y a des soirées, mais il y a aussi des, des moments, de, des temps de parole, des conférences, des choses comme ça que tu organises, auxquelles tu participes, etc. J'avais pu <rire> faire, euh,
1: pas cet été, l'été dernier, ouais. j'avais fait avec le Coco Velten, on a fait une, une résidence de programmation. J'avais pu faire euh, deux projections, une sur le reggaeton avec un, un documentaire et une sur euh, la scène d'électronique d'Egypte, d'Égypte, Maraganat on avait aussi fait un plateau radio avec un collectif euh, punk colombien qui officie à Bogota et qui ont une sorte de d'atelier squat euh, ouais. indépendant, qui font de la sérigraphie donc voilà on a pu euh, explorer euh, tout ça les évolutions en tout cas entre musique populaire musique euh, de yourself, je dirais euh, culture punk enfin, aujourd'hui c'est devenu très proche c'est devenu très proche mmh. voilà on avait fait sur ça
3: mais le, c'est marrant parce qu'aujourd'hui on a quand même l'impression que euh, je sais pas, pour parler du reggaeton et voilà Rosalia prend le reggaeton et elle en fait un truc fatissime où d'un seul coup tout le monde se dit que ah ouais mais en fait on est passé à côté, on savait pas et elle elle le porte, elle le porte avec panache et beaucoup de talent, etc. Et on a quand même l'impression que les, y a plein de choses qui marchent très fort qui viennent de, de, de micro-scènes ou de genres très peu connus. Très... C'est une, une époque qui est stimulante non, en ce moment quand même là-dessus. quoi parce que On, on ouais. se dit qu'on peut sortir des musiques très peu connues et que sur un malentendu, ça devient euh, hyper connu grâce à un porte-voix formidable comme Rosalia, en l'occurrence. Mais des exemples sont légion, en fait.
1: Ouais, ouais. En plus, Rosalia... Ouais. Pour, euh, dans ses derniers projets elle a pas mal samplé des anciens sons euh, moi je la connais de base du flamenco à l'époque elle était chanteuse de flamenco elle chantait des gros ça. classiques et elle arrive à moderniser des gros classiques du flamenco aujourd'hui ouais, elle reprend des samples de vieilles euh, vieux morceaux de reggaeton des années 90 euh, très bien d'ailleurs ouais, ouais. Euh, mais en tout cas ouais je m'intéresse vraiment à tout ce qui est musique très populaire donc en soi même si nous euh, occidentaux on n'en a pas entendu parler frontalement c'est des scènes qui en tout cas dans les communautés sont très fortes en termes de sens, d'histoire, de, de musicalité aussi. Et euh, oui, non, je suis assez contente là de ces dernières années. En tout cas, la scène elle a pas mal évolué. Les musiques, plutôt euh, beaucoup de musiques se sont propulsées au rang de, 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 de comment dire de micro scène. On arrive à avoir des, 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 des comment dire tout simplement
3: avoir un public plus large qui ouais, vous suit, qui suit, qui euh, ouais.
1: exactement. même au niveau de la, des, des artistes qui produisent, qui mixent. Il y a beaucoup, beaucoup plus de femmes qui, qui osent se mettre en avant, j'en fais partie, j'ai mis du temps avant de me dire. Donc ouais, la scène se transforme autant de la musique plutôt traditionnelle, populaire, la musique électronique, et tout se rencontre. Et franchement je suis assez contente et j'ai espoir que dans le futur ça, ça évolue encore mieux.
3: Bon, il faut espérer, là, quand même. Et la programmation de la Fiesta, cette année, elle est, elle est représentative de ça, de ça aussi, de cette, de, pardon, de cette hybridation, de ce renouvellement de génération. Euh, Marseille, j'en euh, parlais tout à l'heure avec Frédéric André, c'est une ville qui bouge beaucoup, de mieux en mieux. Oui. Il commence à y avoir des musiciens, musiciennes très connus, même parfois internationalement, qui viennent de Marseille et qui vivent toujours. On euh, va forcément parler des gens qui s'installent à Marseille, mais euh, <rire> voilà, le sujet. Et là, pour autant, toi, tu, tu quitterais pas, euh, t'envisagerais pas de quitter Marseille. C'est ta base, c'est ton, c'est ton terre-terre, c'est l'endroit d'où tu peux t'exprimer euh, euh, ouais. artistiquement, euh, non, je... ouais. en toute, euh, voilà, dans, dans, euh, plus de confort et de, de force.
1: Ouais, exactement. Moi, je suis pas né à Marseille exactement. Je suis dans la campagne, mais je suis arrivé ici à 8 ans à peu près. J'ai eu la chance de pouvoir un peu, à euh, travers mes études et ma vie, euh, vivre un peu ailleurs dans le sud de la France, sur Paris un moment, que j'ai vite quitté. Mais <rire> <rire> et euh, non, non, pour avoir un peu observé les scènes. Enfin, chaque ville a ses, ses particularités parculari en termes de scène. Et Marseille, c'est celle où j'ai eu la chance de pouvoir m'exprimer et d'avoir un accueil hyper chaleureux. C'est un espace où on vous laisse votre chance. Les gens aiment danser. Enfin, vraiment, ils sont, les gens sont envieux. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Les gens ici sont plus envieux d'écouter d'autres choses, qui sont peut-être plus difficiles à amener. Euh, peut-être voilà. c'est
3: l'histoire de la ville. qui oui, a aussi oui, une oui, ville d'immigration de voilà. voilà. avec des cultures mélangées, et ouais. etc. Peut-être. Hein, oui, je ne oui. suis pas sociologue, mais ouais. <rire> c'est possible. <rire> c'est possible. C'est possible. <rire> c'est
1: possible. Mais non, c'est vraiment ouais. C'est une ville qui laisse vraiment la chance de s'exprimer.
3: Et le public marseillais, il répond à ça ouais, et, et, le public, et le public grandit, etc. Tu, public sens, grandit, tu sens que ouais. ça, ça se ouais, ouais, ouais. sédimente, tout ça
1: Oui, ouais. bah, ouais. beaucoup de gens viennent s'installer ici, on en reparle, mais oui, il oui. <rire> y a une force, et a... dans cette ville, on peut écouter... Euh... Autant du post-punk que euh, du reggaeton, que euh, la musique africaine, euh, aller traverser la rue, même ne serait-ce que dans la rue, quand on se déplace, il y a de la musique partout. Genre vraiment, Marseille et musique, je pense, <rire> c'est une belle ville. Voilà.
3: Euh, tu es DJ, mystique. Oui. Euh, est-ce que euh, faire de la musique, être productrice, compositrice, est-ce que c'est euh, des choses que tu essayes, qu'on va euh, entendre un jour euh... Je ne sais pas. Est-ce que ça te tente Ou est-ce que, est que ce truc de passeuse que tu incarnes si bien avec tout ce que tu fais, euh, finalement, ça t'épanouit Je pense que c'est un rôle qui me va bien. Euh,
1: je pense que mon format préféré, c'est quand même la radio. Après, bon, voilà, il, faut, il faut jouer le jeu, aller se mettre sur scène. Et je suis plus en plein, je pense, à l'avenir, à faire des projets autour de la curation. J'aimerais bien pouvoir euh, curater ou programmer, je ne sais pas, des scènes de festival ou des, des concerts, en tout cas. C'est ce que je préfère faire. Je pense. Ouais. Et pourquoi euh, pas sortir des, des mixtapes une grande affection pour les mixtapes en général <rire> <Moi aussi. rire> euh, ouais, plutôt sur des projets de curation d'organiser des événements avec des projections, des discussions enfin, voilà, pouvoir parler de musique pas forcément la fête mais pouvoir en parler et la valoriser euh, d'une manière différente je pense qu'il y a plein de choses à dire autre que danser c'est bien mais il y a plein de choses à dire ouais.
3: il y a plein de choses à dire ouais. sur les musiques sur lesquelles on danse et ça c'est important Exactement. de dire que ce, voilà, ça fait partie de notre histoire et de nos cultures euh, et ça raconte aussi est-ce que encore une fois, la programmation de la Fiesta des Tudes, ce n'est pas pour leur tracer des lauriers, mais quand euh, la Daniva vient avec ce euh, qu'elle est et toutes ses, euh, voilà, toute sa culture de musique arménienne, etc., ça raconte quelque chose. Surtout ici, à Marseille, la culture arménienne et avec la forte communauté arménienne qui vit à Marseille. Mmh. Euh, et ça, c'est beau, c'est tous ces dialogues de musique. Qu'est-ce qu'on qu qu joue en interplateau à la Fiesta des Tudes joue... Après, tu vas avoir un vrai set un peu plus tard ce soir, hein, <rire> une heure et demie, je crois. Mais là, on joue une demi-heure. Comment on t'aborde ça, du coup, euh, comme exercice
1: Alors, j'ai bien écouté tous les coups qui passait, Je connaissais que Medusa euh, c'est cumbia. Là, c'était assez simple. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de jouer, donc euh, trop de la Kumbia, plutôt de la cumbia, plutôt de la cumbia électronique aussi hybride. Euh, sur le deuxième concert, c'est plus rock psyché. C'est pas une scène pour laquelle je suis très à l'aise, mais ouais, je vais partir sur un truc un peu plus électronique. c'est de monter en progression ouais, électronique, plutôt sur euh, Afrique du Sud, euh, euh, Afrique de l'Est. Et euh, ouais, deuxième, je pense que bien sûr, j'ai plus les amener autour de la Musique électronique euh, égyptienne, euh, peut-être algérienne, euh, voilà. Et dernière partie, voilà, on verra bien. On verra. La bamboche. <rire> la bamboche, exactement.
3: Merci beaucoup, Mystique, d'être passé au micro de Tsugi Radio, direct de, de la Fiesta des Sud. Et puis, bah, on se recroise, hein, tu voilà, connais euh, l'adresse du studio. Tout ça, donc, <rire> avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, on va passer, euh, on va retraverser l'Atlantique, si tu veux bien. Mm -hmm. On va aller euh, à Kingston. Euh, dans les bagages de Molécule, qui est allé enregistrer un album euh, <rire> avec euh, des vedettes euh, du dub euh, et du reggae. Euh, qui euh, L'album qui est sorti juste aujourd'hui et Molécule qui sera à la fiesta euh, samedi
7: soir. So I
6: one you know?
7: For him. You see that? Look at that. Why it but most of why you know, I think that be the best for writing be here, yes, because we have to think about what we know. And we understand, we know about what is going on like now, right as adults. But you know, we don't know, maybe I mean if when the time come you might be saying, why 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 did I not be here from long ago? Why do I have to wait until the, if I had known? I would maybe kill myself, and try to go to go where the main cannon is. But maybe it, it, it is a fraud to do that. Maybe the, way the principle is to wait until your turn. Wait until your turn. So you will, be, you will be accepted in Zion with a clean hands and a pure, clean, with cleanliness, because you don't go against the Creator he rules. So if he wanted to, if you wanted to remain here, and, and uh, he will, and if he don't, even he, he knows why. That's why we have to live clean. And there is no secret that the jaw don't know. So that sometimes is jaw is the cure. So when you can't hide from
1: jaw. Gilles Radio. Gilles Radio. Place des fêtes sur la route des festivals avec
5: Antoine Gabrowski.
3: À l'instant, sur la Tsouga Radio, vous venez d'entendre donc Molécule qui rassemble sur le même micro-sillon la French Touch et le reggae sur cette, ce nouvel album qui est sorti donc aujourd'hui. Et vous avez entendu euh, la voix sépulcrale de Johnny Clark, euh, un, des, un des maîtres du dub et du reggae qu'il est allé rencontrer à Kingston. Molécule qui sera le 7 février à l'Olympia. Et donc samedi soir ici à Marseille, à la Fiesta des Suds. Puisque j'en suis dans les Olympia, j'ai un garçon juste là en face de moi qui va faire son Olympia le 31 janvier. Et il s'appelle Voyou. Salut, Voyou. Salut, ça va bien Ça va et toi Très bien qu que, Quelle relation, toi, qui as une jambe à Lille dans le Nord et une jambe à Nantes où tu as passé ton adolescence tu as avec une ville comme Marseille
8: euh, écoute euh... Parce On
3: aime bien parler de ville tous les deux
8: Moi j'adore <rire> les villes c'est pas la ville dans laquelle tu passes le plus en tournée Marseille en tout cas c'était pas le cas avant quand j'ai commencé à faire de la tournée ouais. maintenant ça l'est beaucoup plus mais c'est une ville dans laquelle je suis passé pas mal quand j'étais petit euh, qu'on a un peu visité avec mes parents notamment parce qu'on prenait le ferry pour aller en Corse là-bas, parce qu'on partait de Lille en voiture ouais. et on roulait, 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 roulait comme ça à l'époque <rire> c'était pas les questions d'écologie tout ça mais en tout cas on roulait de Lille jusqu'à Marseille
3: <rire> et tu prenais le bateau juste à côté de et là on où on est le, hein, vraiment le Corsica euh, ferry le Corsica juste là, là, ouais. qui part de à
8: côté c'était hein. nos vacances, on avait l'impression d'avoir les meilleures vacances de la Terre et on s'arrêtait toujours là donc c'est mon premier rapport et puis j'y suis retourné vachement euh ces dernières années, je pense, comme beaucoup de gens, parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui se sont passées à Marseille, il y, y a eu des festivals, j'ai joué à un festival qui s'appelle Avec le Temps, qui est très axé sur la musique française, et puis... Je me euh...
3: souvenir d'une table ronde avec Lydia Kepinski qu'on avait fait tous les, tous les trois... Oh. Euh à la bibliothèque Alcazar
8: je me rappelle euh, très bien de ce moment et je ne sais même pas comment j'arrive à beaucoup m'en rappeler <rire> parce que c'était un lendemain de fête absolument mythique parce que c'est un peu aussi ça Marseille j'ai toujours passé des, des, des soirées euh, extraordinaires ici hein, vraiment
3: ouais. oui on avait fait un triple after parce que je crois qu'il y avait François et Niettlas Montaigne qui avait organisé un after off dans un autre bar etc hein, c'était ce soir là il y hein. avait
8: Flavien Berger y pas y avait... très loin ouais, qui... ouais. c'est vraiment on est en train de faire le pire name dropping de la pop française <rire> <rire> mais il se trouve que ce, ce soir là il y avait à la fois les gens et à la fois les énergies réunies pour que ça soit la meilleure et la pire soirée de ta vie. En tout cas, la meilleure soirée et le pire lendemain. Donc ouais. c'était la pire conférence que j'ai faite de ma vie, je crois. Moi j'en ai un bon souvenir, mais... Alors, est-ce que tu veux qu'on en parle Non, je ne pas. J'étais arrivé avec Lydia qui avait fait une soirée parallèle apparemment de la nôtre, parce que les énergies étaient présentes aussi de son côté, qui était du Québec, qui venait du Québec, qui était elle aussi dans un état de j'ai pas dormi beaucoup et j'ai bien fait la fête. Et on était arrivé, et devant, ça c'est les choses que les gens ne voient pas, devant il y avait un banc de gens tout droit sortis d'une maison de retraite vraiment <rire> et vraiment et après il y avait d'autres gens du festival et tout ça et c'était super mais il y avait les deux premiers rangs c'était moyenne d'âge 85 ans je
3: pense je, je, crois, je crois que c'est l'année avec le temps où j'ai loupé un train après mais, euh, ah bah ouais, ouais, ouais. mais le lendemain mais bon bref euh, voyou <rire> comment ça va sinon comment ça va sinon <rire> comment, non, mais comment ça va depuis que c'est sorti euh, cet album on avait fait euh, ça en grande pompe sur Tsugi Radio on était ouais. même allé chez toi faire une émission direct de chez toi c'était quand même un peu chic merci encore de nous avoir accueillis et euh, moi j'ai le souvenir de, de ce trianon il euh, n'y a pas si longtemps euh, ouais euh, avant l'été, et, et où on était nombreux à te connaître, à, te, à travailler avec toi, à t'avoir interviewé,
8: etc. À se dire Ah oh là là, mais qu'est-ce qu'il est à sa place là Qu'est-ce que ça se passe bien bah, Et bah, qu'est-ce que ça fait plaisir ouais, bah, C'est cool, moi ça me faisait trop plaisir aussi d'avoir tous ces gens autour. C'était pas le concert le plus facile de ma ville, Trianon, parce qu'il y avait quelque chose de. J'avais presque pas envie d'abîmer les lieux, il y avait quelque chose de très sacré. Et. Et je pense que j'avais besoin de sentir ce moment, de, de donner l'impression que tout était incroyable, de, que tout était unique. Alors qu'en fait, c'était un concert comme un autre. Et... Mais c'était magique parce qu'il y avait plein de gens dans la salle. Mais c'était passé à une allure. J'étais sorti ouais. de là et rien compris à ce qui s'était passé. Et ça laisse presque des sentiments de déception. J'en avais parlé avec euh, November Ultra, qui a déjà ressenti ces sensations. Qui était venu chanter « Soleil soleil » avec toi sur scène mais je crois que, les, que je crois que les gens avaient, avaient vachement aimé ce concert. Et, et c'est aussi des moments où ça passe tellement vite. Et c'est tellement un moment qu'on attend qu'une fois que c'est passé, il ben y, y a un truc qui se passe où d'un coup les concerts deviennent plus simples aussi. Je sais pas comment dire. Et on attend avec beaucoup d'impatience la date parisienne d'après pour, euh, pour envoyer une grosse saucée en se disant ⁇ Ok, c'est bon, non, non, je sais qu'il ne faut pas que je, pose, que je me pose ces questions-là. Et juste que je kiffe comme n'importe où ailleurs. ⁇ euh...
3: Un, travailler sur un album, c'est souvent long, il y a une partie de travail qui est solitaire. Euh, ouais. euh, toi, en plus, tu as rajouté la dimension voyage parce que tu as passé pas mal de temps au Brésil, as, je, tu as rencontré des gens, un peu enregistré des choses, tu t'es documenté, tu as digué, tu as ramené plein de vinyles trop de ouais. vinyles dans tes valises, comme tu fais tout le temps. <rire> euh, et puis après, bah voilà faut l'enregistrer, il faut aller en studio, faut mixer. Et comment tu, cette bascule de maintenant, bah, il est sorti, l'album il n'est plus à moi, et il faut que je le joue sur scène pour les gens et que même si euh, j'ai fait trophée la fête la veille Ou même si euh, je suis un peu triste Pour une raison euh, obscure Ou euh, si je suis agacé bah, Il faut donner ce concert Comment tu passes cette bascule de très solitaire Et très petit cocon à, euh, Au moment de concert et de partage
8: C'est vraiment une bonne question euh, Je crois qu'en fait la chance que j'ai C'est que je fais ça depuis tellement longtemps Que j'ai complètement oublié ça je, je cérébralise plus du tout ça C'est à dire que j'ai je, je, encore l'impression quand je suis sur scène d'être musicien pour euh, un autre groupe quoi. Et, euh, et en tout cas d'avoir cette espèce de détente absolue de me dire que rien n'est grave, rien qui va arriver va être grave et que tout va juste être un moment à vivre avec tous les gens qui sont là et même si jamais c'est une panne, même si jamais c'est des paroles oubliées ou quoi que ce soit et du coup ça fait que c'est toujours extrêmement réjouissant de monter sur scène en plus avec les musiciens et musiciens que j'ai il y a un truc ultra simple où tous les soirs ça peut être différent, où ça improvise beaucoup où on peut faire traîner des choses durer, tout ça, enfin c'est vraiment... Euh, ultra agréable et super ludique à faire quoi. Et en fait, je crois qu'il y, y a un endroit où j je, je, je me suis rendu compte il n'y a, a pas longtemps de ça. C'est que ça fait depuis que j'ai depuis que j'ai six ans que je fais des concerts et ça fait depuis vraiment mais 14 ans que je fais des concerts euh, au moins toutes les semaines, enfin au moins tous les mois, disons. Et puis après, c'est devenu mon travail quand j'avais 17 ans. Et même si j'étais dans le fond, euh, tout ça, la vie de tournée, la, les concerts, c'est tellement devenu mon quotidien et ça l'est depuis tellement longtemps que je crois que j'ai un peu oublié, je, je sais plus trop ce que c'est que de vivre sans ce truc-là. <rire> et même quand je me retrouve dans des périodes de composition, parce que c'est aussi ça le, le, ce que tu me poses comme question, c'est tous ces moments où on est seul avec sa musique et après comment on la partage. En fait, je crois que les moments où je fais de la musique seule sont déjà vachement projetés vers ce moment où je vais me retrouver sur scène pour les jouer à des gens. Parce que j'ai besoin de. De me dire que je vais kiffer, quoi, que ça va être marrant, que ça va être des, des morceaux chouettes à défendre, qu'il va y avoir musicalement plein de choses à faire avec, qu'on va pouvoir s'amuser, faire en sorte que les gens s'amusent et puis, euh, puis avoir des choses aussi à raconter qui à la fois nous soignent et puis nous réjouissent. Quoi. Et, et en même temps,
3: a... enfin, enfin, c'est un peu ma formule par rapport à, ta, à tes chansons, je dis, je dis que tu mets de la joie dans nos mélancolies, voilà c'est ma petite formule à moi, <rire> mais... Il y a des chansons comme Le Confort, on en a déjà parlé, ou, euh, ou même l'Hiver ouais. sur l'album, euh, Le Confort qui était sorti euh, un peu avant, où tu vas vraiment taper dans un truc très deep, très un peu dark, euh, très un peu, ouais, vraiment à fond dans la mélancolie. Ouais. C'est presque plus saudage tellement c'est mélancolique. Et, et en concert, tu arrives malgré tout à ah, falloir nous faire pleurer. Et à la fois de dire, ah, mais c'est pas grave, on est tous ensemble et on la chante ensemble, cette chanson. Et mais on mais la chante ensemble, dis, cette tristesse. Ouais.
8: <rire> mais ça, je me le dis à moi aussi. Et c'est en ça que je te dis que ça me, ça me sert aussi vachement à me soigner. C'est-à-dire que quand j'écris ces chansons-là, je sais que je vais devoir les porter sur scène, que ça pourrait être très lourd. Et en même temps, je me dis, bon, il faut que je vais me retrouver à vivre avec cette chanson pendant tellement de temps. Euh, il faut que j'arrive à faire en sorte que quand je la joue, il eh ben, y a quelque chose qui me qui me soigne quoi qui, mmh. qui soigne ces mots que je mets à l'intérieur ou bien alors qui me réjouissent quand même
3: et des fois et... ça t'arrive
8: de te faire emporter par euh, le, le sentiment qui
3: t'habitait quand tu l'as écrite de, 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 de voir le... bah, par exemple sur, sur le confort Yuxek a eu larme à l'œil, qui n'a pas larme à l'oeil facile hein, j'étais juste à côté <rire> euh, mais, euh, de lui mais de te laisser quand même chavirer par le truc tu sais, sans, sans, sans par inadvertance sans flancher
8: bah, <rire> en fait ouais ça m'est déjà arrivé de me faire vraiment saisir sur scène ouais et euh, souvent c'est pour des raisons vraiment particulières par exemple je vais chanter une chanson qui, qui a un lien assez précis avec quelqu'un et cette personne va être là ouais. par exemple. Ouais. ça ça peut être quelque chose d'extrêmement troublant, je me rappelle par exemple que je m'étais retrouvé à ma cigale Il y avait, depuis le, depuis le ouais. divorce de mes parents c'était la première fois que ma mère, ma soeur et mon père se retrouvaient et moi même on se retrouvait dans la même salle euh, à, on se retrouvait dans, dans le même endroit, tu vois, dans le même espace et je m'étais retrouvé à chanter une chanson qui parlait de. Je m'étais retrouvé à chanter Lille, en fait, donc ouais. euh, l'endroit de mon enfance, l'endroit où j'ai grandi. Et, et en plus, il y a une chanson quand même assez, assez triste où ça parle de départ, ça parle de, de quitter une ville, un peu en parallèle de quitter une fille aussi. Et je m'étais retrouvé à me faire complètement saisir par ça, par le fait d'avoir toute ma famille dans la salle. Et ça, ça avait été assez, euh, ouais. mais assez, assez beau, en fait. Ouais. Ouais. Je, me, je suis rarement euh, saisi de tristesse quoi. c'est plus, euh, je vais être d'un coup saisi de, de quelque chose de, de réjouissant ou d'émouvant mais toujours plutôt du côté positif des choses je dirais
3: alors là on est un peu saisi de la façade parce que ouais. <rire> le concert vient de commencer ouais. mais c'est pour ça qu'on vient en festival et même c'est pour ça qu'on fait des concerts c'est pour mais se faire tout saisir à aussi tu vois la poste, ce qui hein. m'a
8: saisi moi c'est que je suis arrivé et il y avait plein de cuivres qui étaient en train de jouer ouais. et ça c'est toujours quelque chose que tu laissais très bien Antoine c'est quelque chose qui me saisit le cœur toujours et là j'ai vu qu'il y avait plein de groupes avec des cuivres euh, ce soir et j'ai vu ça en arrivant, je voyais plein de gars avec des, des, des filles, avec des trombones avec des, des saxophones et des trompettes et tout et ça m'a vraiment réjoui le cœur. voilà.
3: Ouais bah peut-être vas-y garde ton bugle et monte sur scène avec les autres hein. non euh, je euh, le garde pour euh, mon <rire> concert <rire> j'espère que tu seras là. Merci Thibaut t'as même sorti une nouvelle chanson dis donc oui j'ai sorti
8: une nouvelle chanson, il y en a d'autres qui arrivent mais, et ouais, ce soir bon. on la joue cette nouvelle mais chanson j'ai ai entendu la
3: balance ouais. Mais ça va tu t'ennuies pas trop quand même hein.
8: Bah ben, pas <rire> du tout mais, mais si mais j'adore ça vraiment <rire> si je, je m'ennuie mais j'aime beaucoup m'ennuyer Merci Voyou Merci à toi On va
3: écouter cette nouvelle chanson donc, qui vient de sortir qui s'appelle D'amour et d'insouciance euh, et je rappelle que tu seras à l'Olympia le 31 janvier et dans une grosse heure ici
8: à Marseille à la Fiesta des Sud Merci beaucoup Je m'ennuie à mourir depuis ce matin J'ai dans la tête des idées bêtes je pense à rien Je regarde le vide sauf quelquefois. Où le soleil s'invite à ma fenêtre et change la poussière en paillettes. Comme c'est joli, ça me divertit. Puis nuages passe, poussière s'efface, alors à nouveau je m'ennuie. Seul dans mon lit, ça me rend heureux d'écrire des chansons sur ces instants merveilleux. Et dans mon... Bien D'être immobile, couper les lignes et voir enfin Tout ce qui s'anime dans les recoins Les fourmis rouges, le ciel qui bouge à peine Les nuées de crachons Pourquoi toujours C'est l'air avec mes bras. Et dans
3: en direct de la Fiesta des Sud à Marseille. Euh, fiesta des Suds, on est en direct du J4. On sera là aussi demain pour vous retransmettre le live de la grecque Marina Sati. Ma dernière invitée, c'est la directrice de la Fiesta des Sud. Elle s'appelle Nathalie Solia. Mais avant de lui donner la parole, je vais vous parler de l'histoire de la Fiesta des Sud. puisque l'histoire de la Fiesta, elle est folle. Et cette folie-là, le, le festival la doit beaucoup à un sacré bonhomme. Un bonhomme qui nous a quittés cet été. Un homme truculent, jovial, excessif comme on l'est parfois à Marseille, mais avec un grand cœur et un amour fou de la musique et de la fête. Première fiesta sans Bernard Robert et ça fait quand même tout drôle d'être ici sans le savoir au bar en train d'offrir du champagne à tout le monde. Bien sûr, la fiesta va rendre hommage à Bernard euh, cette année, on va en parler, mais j'avais aussi envie qu'on évoque sa mémoire sur Tougue Radio. J'ai sollicité euh, pas mal de monde, des artistes, des membres de l'équipe, des collègues, Souvenirs pendant que Patrice commence son concert de plus de 30 ans de fiesta des Sud avec Bernard. Bernard Robert et Latinissimo m'ont permis pendant 15 ans de m'exprimer à Marseille chez moi, que ce soit en live, en DJ, en clôture de festival ou alors en plein milieu de soirée. Voilà, j'ai même remplacé un plateau extérieur qui était annulé à cause de l'appui et j'ai dû jouer de 9h du soir à 5h du matin à l'intérieur
7: pour pallier l'annulation. Merci Bernard, merci La Fiesta.
2: Personnalité très conviviale, amoureux de la musique, des musiques dans toute leur diversité. Il avait un sens de la fête très développé. Partout, Bernard voyageait avec sa naturelle convivialité et savait partager ce sens de la fête marseillais avec les professionnels et les habitants de tous les pays.
9: Les rencontres qui changent une vie sont rares et Bernard a marqué la mienne à tout jamais. Et lorsque je l'ai rencontré, sa vision d'un festival et plus généralement de la fête, était unique. Sa fiesta était populaire. On pouvait venir y danser, voir des expos, manger ou rester accoudé au comptoir, se rencontrer, se côtoyer, et occasionnellement voir un concert. Et c'était vraiment lui le chef d'orchestre de ce joyeux désordre. Bernard Robert m'a un soir accueilli avec une générosité sans égale dans cet endroit mythique des docks du Sud qu'il avait inventé et créé afin de donner à toute la musique du monde et du cœur l'opportunité de faire danser tous ceux et celles qui découvraient que ce monde peut être si proche même si on le sait immense il avait cette force d'âme qui permettait à des hommes et des femmes de se croiser et s'embrasser sous les lampions de la fête. Pour moi, c'était vraiment le leader charismatique de cette folie qui a été la fiesta chaque année. Cette aventure humaine, c'est quelqu'un qui emportait tout sur son passage et on l'admirait autant qu'il pouvait vraiment nous agacer par moment. Et deux souvenirs présents importants, c'est une, une espèce de de folles fêtes dans Barcelone où on est parti en minibus, on était plus de 10 et on a fait la fête jusqu'au bout de la nuit, ouais, euh, dont dans une ancienne gare où ils avaient installé des scènes, Enfin, c'était assez incroyable, il y avait des concerts au milieu d'une gare, nous on buvait des verres dans les consignes qui étaient le VIP et, et on, était, enfin, on a fait la fête jusqu'au bout de la nuit, moi je me disais mais moi cette vie c'est celle-là que j'aime. Et le deuxième souvenir, c'est effectivement le soir de l'incendie du Dog des Sud, la salle qui a abrité pour majorité la fiesta des Sud.
2: Le 5 septembre 2005, la foudre est tombée sur la salle du Dog des Sud, là où devait avoir lieu la fiesta, même pas un mois après. Nous étions tous horriblement abattus, désespérés. On avait l'impression que le ciel nous était tombé sur la tête. Notre ami Bernard, il a redressé la tête et il a dit, rien n'abattra la fiesta, la fiesta aura lieu et la fiesta 2006 compte parmi les plus belles fiestas qui aient jamais eu lieu. Vraiment, Bernard Robert était un homme
7: exceptionnel.
8: Alors ce qu'il y a de super ben, chez, chez Bernard Aubert, c'est cette capacité à la fois à s'intéresser à des trucs qui sont très loin, à s'intéresser à, à des, des musiques qui viennent d'endroits de, 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 à, à des, plusieurs milliers de kilomètres, et, et en même temps à être euh, très concerné, très intéressé par, euh, par les musiques d'ici, les musiques euh, locales.
9: Et voilà, donc euh, je dirais que comme on dit dans Massillation de système. Euh, un grand valable. Bernard, c'était vraiment quelqu'un qui touchait en plein cœur tous ceux qui croisaient son chemin. Et pour ma part ici je me souviendrai de cet homme inspirant, curieux, calme mais rebelle et qui avait un sourire toujours coquin et avec beaucoup d'humour aussi qui pointait à chaque instant et cette volonté intacte de, de bousculer les choses.
4: On a été très peinés d'apprendre la disparition de Bernard euh, parce que lui, les Fiesta des Sud euh, ont une place euh, très importante pour nous, car ils sont soutenus depuis nos, nos tout débuts. Et c'était toujours un, un plaisir de le croiser. C'est clairement une personnalité qui va manquer euh, à la scène musicale euh, marseillaise.
8: Et oui, en direct de l'Estaca pour notre ami Bernard Aubé. Un salut de la Traverse Bovis euh, Traverse avec... Bovis
2: Avec la mer que tu voyais chaque matin. Avant
8: d'aller peupler le firmament et les étoiles. Oui oui
2: Bisous Bernard
3: Bernard, euh, voilà, vous venez d'entendre DJ Oil, Marie-Josée Justamont Séverine Mattei, Ariane Ascaride Lucie Taurine, euh, Patrick Jeanne Massilia Sound System, Chinese Man et Delacro qui jouent ce soir, Omar Bernard Robert cofondateur et directeur artistique de la Fiesta des Sud sur Tuga Radio euh, en face de moi il y a Nathalie Solia euh, l'actuelle la dir directrice de la Fiesta des Sud salut Nathalie <rire> Alors on va parler très fort dans le micro et pousser bien les casses sur nos oreilles parce que Patrice sonne très fort mais il euh, y a évidemment pas mal d'émotions euh, et euh, vous allez rendre un hommage samedi à Bernard qui est à, à la hauteur de sa folie et de sa démesure. Qu'est-ce qui va se passer à Marseille samedi
10: Alors samedi, on va faire du grand Bernard Robert, c'est-à-dire qu'on va aller euh, mettre une, une centaine de chevaux sur le, sur le vieux port et puis des chevaux en liberté tant qu'à faire parce que comme ça... Euh, ça mettra un beau why dans l'histoire
3: Parce voilà. c est, c est, Il aimait bien ça, mettre le bordel un peu. C'est ça.
10: Dès que ce n'était pas prévu, ça lui plaisait, forcément.
3: C est, c est, parce que là du coup Marseille il y, y a deux matchs ce soir il y a des supporters oui. de partout il y a un festival le samedi il y, euh, y a 100 chevaux en liberté sur la canne et sur le vieux port euh, ça se passe bien avec les autorités la préfecture euh, oui, les tout
10: va bien. tout va bien bah, écoute euh, je pense que je pense qu'on aurait déjà eu des nouvelles non je sais pas on téléphonait <rire> par là tout, tout se passe
3: bien j'ai l'impression euh, évidemment il y a un peu d'émotion ce soir mais euh, le plus bel hommage qu'on peut rendre à Bernard c'est de, de continuer l'héritage de le, son héritage ce qu'il avait vu en 90 l'idée d'un rassemblement populaire et en même temps exigeant, euh, d'un rassemblement fédérateur mais en même temps euh, avec des musiques qu'on n'entend jamais ailleurs. Euh, et c'est ça ce qui se passe cette année et c'est ça que vous avez voulu faire Nathalie.
10: Euh, oui, bon. tout à fait. <rire> oui, oui, euh, bah euh, voilà. On... Bernard il nous a tracé la voie, il nous a ouvert la voie. On... On voit à peu près là où on veut aller. On est sur, sur donc trois scènes, pendant les, les trois soirées, avec 10 artistes par soir, avec euh, bah, des têtes d'affiche, mais également des, des artistes émergents, des découvertes locales ou nationales. Et on bah on essaye d'être à la hauteur de, de l'héritage qui nous a laissé et puis voilà, euh, d'avoir un lieu euh, bah, qui est assez magique, quoi, en bord de mer, avec, euh, avec un décor, euh, un univers qu'on a voulu créer, euh, que les gens, euh, quand ils arrivent dans, dans cet espace euh, dédié à la musique, bah, ils aillent de découverte en découverte et qu'ils passent un, un excellent moment et qu'ils s'en rappellent euh, toute leur vie. On essaye, en tout cas.
3: C'est quoi les valeurs de la fiesta pour toi, euh, Nathalie Solia
10: alors, vaste question, vaste sujet, mais euh, on va dire que la valeur, euh, la valeur principale, pour moi, c'est euh, sans doute la solidarité, je pense. C'est euh, la valeur, euh, c'est ce qui nous conduit à, à faire en sorte, chaque année, de, bah, de continuer à proposer un spectacle de qualité, euh, une ambiance de qualité à des gens qui n'ont pas forcément, euh, euh, forcément l'habitude de venir à des concerts ou euh, à des festivals avec un tarif de place qui est euh, très euh, accessible, qu'on garde accessible grâce d'ailleurs aux subventions publiques, il hein, ne faut pas se, se leurrer, et, euh, et aussi une politique d'invitation qui, euh, qui est très euh, volontariste et, euh, et qui est dirigée vers, euh, vers des populations qui sont parfois très éloignées de la culture. Donc ça, on y tient euh, d'année en année. Voilà.
3: Il euh, y a un fromage à Bernard. Il y, a un, un, il y a un autre hommage à Bernard qui a lieu juste à côté d'ici c'est euh, la renaissance de la Bodega euh, la Bodega, voilà, pour raconter un petit peu l'histoire c'était un lieu plutôt privé pro, d'after euh, au doc euh, non, pas pro
10: non, 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 <rire> au contraire la Bodega, en fait, on, tout le monde s'y retrouvait c'était pas du tout privé c'est juste que, comme c'était un tout petit espace dans un grand, grand espace de festival ben, on se retrouvait tous dans cette bodega euh, à transpirer tout ce qu'on pouvait puis au moment où on n'en pouvait plus transpirer on sortait d'autres nous remplaçaient et c'était très très mélangé au contraire euh, elle est assez mythique pour ça cette bodega
3: et du coup elle a, il y a eu l'incendie donc là, la, la, la bodega a été déplacée et là vous avez recréé la bodega ici euh, au J4 euh, avec un parquet etc euh, pour, les, pour retrouver cette espèce d'énergie euh.
10: comme on dit on a mis tous les marqueurs possibles de la bodega le parquet euh, le comptoir avec le DJ derrière euh, on va mettre de la bonne musique. Bonne vieille bonne musique fiestesque et, euh, et on a fait un petit espace pour qu'on puisse pas tous y rentrer dedans en même temps et qu'on soit tous bien collés les uns aux autres et transpirants on va voir ce que ça donne
3: et, et, et l'autre nouveauté cette année c'est le dimanche après-midi parce que euh, ce dimanche ça sera ouvert ici avec euh, une programmation et c'est en gratuit pour les familles euh, sur réservation mais c'est gratuit pour les familles qui viennent profiter de, de G4 le dimanche c'est
10: ça en fait traditionnellement la, la fiesta c'est toujours intéressé au public jeune faut pas oublier que justement Bernard Aubert et Catherine Bessieux à l'époque aussi étaient, étaient tous deux éducateurs c'est de là qu'ils viennent donc ils ont vraiment en tout cas Bernard a toujours eu à l'esprit de pouvoir amener le public jeune vers la culture de, par tous les moyens et quand on, est, quand on est arrivé au J4, on a été obligé d'abandonner bah, cette, cette Fiesta des Minots qui était produite à l'époque. Et puis, euh, on s'est aperçu en, en démontant le, le dimanche, euh, dans la journée, la Fiesta des Sud, que les familles venaient sur le J4 se promener et se retrouvaient avec les engins de chantier, les barrières, la poussière, en bord de mer, euh, avec le démontage de la Fiesta. On s'est dit, mais en fait. Euh ouvrons la fiesta aux familles qui viennent au bord de mer le dimanche après-midi. Retrouvons le jeune public de la fiesta et c'est ce qu'on, c'est ce qu'on a fait. On est allé voir la, la ville de Marseille qui nous, a été totalement d'accord pour nous suivre sur une proposition gratuite parce que c'était important aussi toujours dans cette volonté d'ouvrir le d'ouvrir la fiesta au, au plus grand nombre.
3: Et notamment, il y aura Fada Freddy euh, qui va jouer euh, dimanche. Ah, en tout cas, merci beaucoup euh, Nathalie Solia. Merci. Euh, moi, on est ravis de, de venir et d'être là sur les radio ici particulièrement cette année. C'était vraiment important. Euh, mais c'est aussi important pour tous les artistes qu'on va voir, les artistes qu'on qu aime. Voilà, c'était contente de rencontrer Voyou euh, juste avant. Moi, je suis euh, content de retrouver Patrice après, euh, après ces années de silence. Merci en tout cas à beaucoup. Il y aura un Anglais euh, qui va être euh, là euh, samedi avec lequel on va terminer l'émission. Je voudrais aussi remercier euh, Olivier Rell et Adurand, Laurence Pin, toutes les équipes de la Fiesta des Sud. Demain, on est encore là puisqu'on va vous diffuser le live de la grecque Marina Satie en direct à 22h30. Et c'est donc Luc Leroy qui va nous lancer le dernier disque de cette émission. L'Anglais Kamal Williams qui sera là euh, à la Fiesta samedi. L'album vient de sortir, il s'appelle Stings. Kamal Williams donc à Soir. Et moi je vous dis gros bisous à demain
11: Our oh, last seek refuge in you from the difficulties and hardships I used to say the Lord's prayer to pour the gravy on the parsnips Protect me from the ill-fated balance and ten of the opposition. Idols, Pagans, and Politicians The Feds already taped off the crime scene I was on the front line, you probably saw it on the widescreen I would let him in a shaitan regime Last year I lost a lot of self esteem But I still kept the BMW clean I saw a hundred fiends before I saw the girl of my dreams I survived the slumber with basic means Traceable when I made the maneuver I referenced roomy most of you reference rumors You never believed in karma, now you're staring at a shooter I heard the slander, you were sat behind a computer But well, you're not bare informed This kid just weathered the storm